1: Bienvenidos a Lemuria, soy Rafael González. Abrimos un espacio más, un programa más, un capítulo más. Eh, bueno, pues desde tu canal favorito que puede ser, te recuerdo, Evox, Spotify o Apple Podcast, donde nos puedes escuchar, donde nos puedes, te puedes descargar si quieres el capítulo, escucharlo cuando tú quieras. Grabamos. Bienvenidos a Lemuria desde Córdoba, Andalucía, España. Contamos siempre uh -huh. con contrastados. Eh, profesionales, buenos, excelentes profesionales y además magníficos amigos. Es el caso de Miguel Ángel Luque Manosalvas. Buenas tardes y bienvenido. Muy buenas. Rafa. O buenos días, como prefieras. No me acostumbro yo al saludo. Muy buenas, lo que sea. Neutro al saludo, neutro del podcast. Buenas. Muy buenas. Eh, la última vez que eh, te tuvimos por aquí en Lemuria fue para hablar de PNL, de programación uh -huh. neurolingüística, un campo que tú, bueno, que realmente es en el campo en el que tú llegas al coaching, el uh -huh. que tú te haces formador. Tenemos que recordar que bueno realmente tú eres economista, eh, te ganas uh -huh. la vida principalmente en una entidad financiera, pero también desde hace muchos años eres un formador y entiendo que un excelente formador. No lo digo yo, que he tenido la, la fortuna y la suerte de conocerte en ese campo como alumno, sino también por lo que muchos alumnos o exalumnos tuyos me, me dicen de ti. Por lo cual, bueno, has pasado la prueba, el, el filtro Lemuria. Rafa, el, se, está, se está
0: notando demasiado que esto, esto está pagado, que estoy pagándote por, esta, sí, por este podcast.
1: Un café que nos vamos a tomar después. No. Sí,
0: bueno, agradezco el, el, el cumplido, el regalo y sobre todo viniendo de, una, de un amigo. Y bueno, al final lo que desligo de alguna forma en la actividad profesional de lo que de lo que realmente tiene da sentido a mi vida, forma parte de mi misión, que es ayudar a, a personas a desarrollar su talento, a, a que ofrezcan la mejor versión de sí mismas y, y, bueno, y eso lo hago y me dedico a ello en cuerpo y alma y cuando el tiempo como en los toros lo permite.
1: Programación neurolingüística, hemos hablado en capítulos anteriores de qué es la programación neurolingüística, eh, así que os remito a esos capítulos de Bienvenidos a Lemuria, donde vais a escuchar precisamente, bueno, pues la explicación del origen de, de cómo funciona o de cómo no funciona la programación neurolingüística. Abríamos estos capítulos eh, sobre la PNL mm, Haciéndonos eco De esa corriente cada vez mayor Me da la impresión Corriente contraria uh -huh. a la PNL eh, Hoy vamos a dedicarnos a ello De uh -huh. hecho, creo que tienes ahí un artículo Del portal Shataka sí. Si no me equivoco Donde se, pues, se dicen Cosas preciosas de la PNL eh, Muy bonitas Y esto yo creo que es una buena forma de empezar Porque eh, no, no escondes nada. Eh, también te, tú te haces cargo y te haces eco, efectivamente, de esos eh, pensamientos negativos o de esas declaraciones negativas o de esos puntos de vista negativos que hay en cuanto a la PNL. La, la primera de todas ellas. Es una pseudociencia, no es un método científico. Uh -huh. Esto cosa ya, eh, que ya sabéis, por cierto.
0: Sí, bueno, yo nunca no, nunca he tomado la PNL como como ciencia, sino como una disciplina uh -huh. que con un adecuado tratamiento y un, y un objetivo muy concreto eh, puede resultar de ayuda. A mí me ha valido de ayuda. Yo básicamente lo que explico es mi experiencia que he tenido con clientes, con grupos, y, y al final, sobre todo, utilizo las herramientas y la, de, de comunicación.
1: Se me ocurre un símil ahora que has dicho lo de la disciplina. ¿El Kung Fu es científico?
0: Bueno, eh, es, una, es una muy buena, muy buena pregunta. Yo lo considero un arte, ¿no? y como todo arte, eh, oye, eh, que tú ejecutes un determinado golpe de una determinada manera, no siempre en todo el mundo va, va a efectuar el mismo resultado. ¿no? Es
1: una disciplina marcial. Uh -huh. Bueno, pues eh, el PN, la PNL, lo has dicho muy bien, es una disciplina.
0: Sí, sí. En, eh, y yo cuando, cuando tengo acceso a esta, a esta disciplina, es verdad... Eh, yo llego después de formarme en coaching yo llego a, a la pnl aparece John grinder en, en, en España por primera vez y lo que una oportunidad y fui a formarme uh -huh. con, con, con la fuente con el origen con la base. Yo ahí sobre todo lo que vi fue un excelente profesional y una persona que no, es con, no se escondía absolutamente de nada y todo lo y entonces para mí fue una referencia sobre todo lo que se refiere al te de la, de la facilitación. Yo que me dedico a, a, a trabajar con personas, a facilitar su desarrollo y su, y su cambio. Eso fue lo primero que me gustó como profesional. Lo mismo que he trabajado con terapeutas, médicos, eh, eh, doctores, expertos en inteligencia emocional y, y he visto la misma calidad profesional que vi en John Grinder.
1: Bueno, hay que apuntar, este es un dato biográfico tuyo, pero importante, que tienes eh, además eh, tienes un máster en psicología.
0: Sí, eh, para mí era importante saber de aquellas fuentes de do, do donde yo luego las aplico a, a mis clientes, ¿no? tanto organizaciones como, como clientes, sobre todo eh, basado en el, en el ámbito profesional.
1: Y que algunos de tus clientes son psicólogos.
0: Sí, y hemos tenido muchos y estamos teniendo muchos alumnos que son eh, psicólogos que se acercan al coaching, se acercan a la PNL y simplemente cogen... Eh, aquellas metodologías y herramientas que el profesional cree que puede ser beneficiosa para hacer una buena atención con ese con ese cliente, con ese paciente, con ese usuario. Uh -huh. Ese es mi punto de vista. Yo he visto eh, como todo en la vida hacer y vender algo en la PNL que para mí no me siento representado. Uh -huh. eh, no curo trastornos psicológicos. No, no me encargo de, de cambiar eh, elementos que son mm, cognitivos importantes o, o, o enfermedades importantes, trastornos importantes de la personalidad a través de la PNL. Mm, no, no, no lo hago porque no creo demasiado en que la PNL pueda ayudar en ese ámbito. Uh -huh. Y sé que hay gente que lo vende, no sé el resultado que obtiene, pero sí sé que, eh, que hay gente que lo vende.
1: Y de ahí quizás también toda esa corriente que hay negativa en, en contra de la PNL, puede ser, ¿no? Claro, Eso claro. quizás haga más ruido al final.
0: Claro, eh, causa mucho, mucho ruido porque eh, si, tú, si tú estás hablando de... Trabajar una, una depresión muy severa uh -huh. y, y curar una depresión muy severa sí. A través de programación neurolingüística Una fobia que ha estado Muy arraigada en una persona Durante mucho tiempo eh, Trastornos de personalidad eh, Temas de Drogodependencia o abuso de otra sustancia Y, y Piensas que Con lo que tú eh, has trabajado El tema de PNL yo Tengo un máster en PNL eh, y desde el punto de vista, ojo, de Miguel Ángel Luque personal, eh, a mí me cuesta, a mí me cuesta trabajo decir eso, no me cuesta trabajo, es que no lo digo, yo utilizo la PNL como herramienta para crear un contexto de comunicación excelente y válido, para llegar mejor a la persona, para, para que tú tengas esa habilidad que muchas veces nos falta para entender mejor al otro, para crear un, y construir una realidad diferente con la otra persona, en definitiva para mejorar uh -huh. esa relación para eso utilizo yo la PNL?
1: Bueno, ahora vamos a hablar de este artículo, insisto donde él, en él, por cierto se, se hablan de cifras, de resultados tú también tienes las tuyas
0: Sí y, sí,
1: y creo que son unas cifras buenas. Quiero decir que tú has comprobado y ya lo decíamos en un capítulo anterior de Lemuria cómo la PNL funciona. Sí, porque mira, hay una serie en de casos concretos. Sin sí, hay una antes. serie
0: de competencias. Es decir, eh, yo utilizo la PNL porque estoy en el ámbito del coaching Ajá. y en el ámbito del coaching tú necesitas crear un contexto de comunicación excelente. Necesitas darle a la persona opciones y a eso. Y en, y en ese ámbito, por ejemplo, te he puesto dos ejemplos, la PNL es magnífica. Él nos da herramientas perfectamente tabuladas, identificadas, de cómo crear esas opciones, de cómo eh, alinear objetivos en función de los valores, en función de, de cómo eh, las personas se estructuran su mente, en función de un concepto que hay en programación neurolingüística, que se llama niveles lógicos de conciencia. Para eso es, es lo que nosotros la, la utilizamos. Yo nunca a ninguno de mis alumnos, de mis alumnas, le he dicho eh, con la PNL vas a, cura, a curar un trastorno compulsivo de la personalidad, ni vas a curar a un, un caso de, de problemas eh, alimenticios en una persona o, o, hoy que está tan uh -huh. desgraciadamente tan tan en boga nuestra sociedad no, yo no, no le he hablado de esto yo le he hablado de que la PNL es un aliado magnífico para mejorar la comunicación con tu cliente y mejorar la comunicación en tu contexto profesional en el que te muevas
1: y por tanto conseguir unos resultados
0: ¿no? y, con, y por tanto conseguir los resultados, ese, ese es mi planteamiento uh -huh. lo mismo que si ahora me, eh, que si ahora estoy trabajando en temas de inteligencia emocional precisamente para lo mismo en el momento de que tú, ante una situación de, un, de una carga emocional complicada, tú eres capaz... La
1: inteligencia emocional sí tiene un respaldo científico.
0: Claro, tiene un, tiene un respaldo científico y neurocientífico. Uh -huh. Es más, cada día cada día se está se está, eh, utilizando más en, en, en ese ámbito, en ese uh -huh. campo. Y a mí lo que yo he hecho en falta es precisamente estudios que refrenden que la PNL en determinados contextos es buena, es positiva, y que determinadas herramientas que se utilizan en la PNL son muy positivas y generan resultados. ¿Otras no lo hacen? Digámoslo, no tengo ningún problema, pero hay otras muchas que sí, uh -huh. hay otras muchas que sí.
1: ¿Qué se dice en este artículo de Shataka?
0: Bueno, eh, Rafa, la verdad es que no sé si comentártelo, ¿no? pero hay algunas cositas que, que llaman mucho la atención. Hay un estudio, eh, un señor que, no sé si a lo mejor, un, un, entiendo que un científico, eh, Thomas Witkowski, que tiene toda la pinta de este hombre tener origen polaco, porque al final eh, escribió en el Polish en el Psychological Bulletin, termina o una de sus conclusiones es... Mi análisis lleva innegablemente a la afirmación de que la PNL es una estupidez pseudocientífica que debería ser archivada para siempre. Bueno, evidentemente, eh, nuestro amigo Tomás eh, no acabó demasiado, demasiado contento y ofrece uno, una serie de estudios ¿no? en, en, en la web de satacaciencia.com, lo podéis encontrar. Y habla de que de 33 estudios relevantes, solo un 18,2 había ofrecido resultados positivos para validar la PNL. Sí. Un 54,5 eran negativos y un 27,3 presentaban eh, bueno datos eh, un poco ambiguos.
1: El amigo Wikowski.
0: Wikowski eh, tiene nombre de, de um, director de Matrix, ¿no? las hermanas Wachowski, <risa> Wachowski pues... Pero bueno, eh, yo invito a... Eh, no
1: te ha caído muy bien Wikowski, ¿no?
0: No, eh, me encanta la gente que tiene que dedica su tiempo a investigar. soy muy Tengo una parte muy racional, muy desarrollada, eh, por lo que has comentado antes de mi, de mi formación. De hecho, yo iba para, para ingeniero, pero al final me encontré por mi formación profesional eh, de jugador de élite y deportista profesional, me encontré con el mundo de las personas, que precisamente es precisamente lo que ahora más se está incidiendo. ¿no? Sí. Al final, todo esto del Big Data, los grandes eh, ordenadores y tal, al final te lo van a dar todo hecho. Eh, lo que tenemos que hacer es empujar esos ordenadores para que nos ayuden cada vez un poquito mejor y sobre todo a las personas que los programan, a las personas que los diseñan, pues que tengan también más, más conciencia y más, sobre todo, más eh, sentido de, de misión de, de grandes objetivos de la humanidad. ¿no? Eh, tenemos ahora la, el tema del cambio climático como un objetivo primordial. Oye, hagamos, pongamos toda nuestra inteligencia de equipo eh, sistémica para, para mejorar los grandes retos que tiene, que tiene la humanidad. ¿Es Yo, eso es solo
1: un artículo, hay muchísimos. sí cosas. hay
0: muchísimos. Yo invitaría a la audiencia que pusiera PNL, PNL perdón, fraude
1: ¿En, y Google? Entonces,
0: en Google. Y al final pues eh, tienen, hay un bueno una, una lista muy importante de, de, personas que opinan, algunos de, con carácter eh, científico sobre determinados aspectos de la PNL. Insisto, el enfoque que yo le doy es de un enfoque de una disciplina que cuando se lleva a cabo, cuando se realizan esas competencias, esas herramientas, esa metodología, pues se acaba obteniendo resultados que en definitiva, lo, lo que buscamos en la interacción con personas y en la interacción con equipos. Mm -hmm.
1: En el último capítulo, que hablábamos de PNL, hablábamos del Rapport, que es una mm -hmm. de las técnicas ¿no? que se utilizan desde la, desde la PNL. Eh, ¿En qué ámbito se puede aplicar la PNL? Y, de hecho, se está aplicando con, con resultados. Has nombrado, creo que uno, hace un momento, tú has sido jugador profesional de baloncesto. Mm -hmm. En el ámbito deportivo está claro que la PNL puede funcionar, ¿no?
0: Es algo, es algo inmediato, sobre todo porque eh, si recordamos de episodios anteriores, eh, al final hay una conexión cuerpo-mente y mm -hmm. cada vez, cada vez hay más, hay más constatación de que nuestra parte física influye, influye en nuestro estado emocional sí. y el estado emocional es parte de, es el precursor de la acción, de la conducta que llevan las personas. Es que la PNL
1: también es muy física. Es un resumen sí. muy bestia que hago, pero creo que es así, ¿no? O sea, quiero decir, hay un componente físico importante en la PNL.
0: Sí, es, y tiene que ver mucho también con el, con el entrenamiento del cuerpo, con una gran herramienta que tenemos los seres humanos. Sí. Eh, el otro día vi un, un, un video de esto. Eh, Facebook tiene cosas... Bueno, es como la PNL, ¿no? Facebook es como la PNL. Tiene cosas magníficas sí. y tiene algunas cosas que son un poquito... Bueno, para, para dejarlas bien olvidadas. Y salía... Y, y había una especie de video GIF donde, donde en una cancha de baloncesto se ve que un, un chico había fallado un tiro, un tiro y cómo iba cabizbajo, y cómo se acerca a un compañero por detrás y le sube poco a poco la barbilla para que mirara hacia arriba. ¿no? Cómo este simple gesto es capaz de producir nuevos espacios de contexto en nuestra, en nuestra cabeza. Uh -huh. eh, porque aparte de todo esto, también hay una constatación neurocientífica de lo que supone el impacto de cómo hago cómo mi cuerpo, sí. cómo, cómo es mi cara. Eh, todo eso tiene una constatación neurocientífica y cada vez, afortunadamente, se, se investiga más. Por lo tanto, el ámbito del deporte es un ámbito muy, eh, muy, muy de aplicación de la PNL.
1: ¿Cómo se aplica la PNL en el deporte?
0: Pues normalmente. Básicamente trabajando primero con las creencias sí. para em eliminar el tema de los autosabotajes, es decir, qué creencias están minando la confianza de una persona a la hora de ejecutar en cualquier deporte una determinada acción, desde el tenis al baloncesto al fútbol…
1: Cualquiera que siga cualquier tipo de deporte es algo que puede comprobar. Los equipos, por ejemplo, entran en una racha como una dinámica perdedora, que dicen, uh -huh. ¿no? por ejemplo. ¿no?
0: Y ahí y ahí no solamente hay que trabajar... Y es así, además. Sí, y ahí no solamente hay que trabajar eh, con, con el tema psicológico, fundamental, uh -huh. o bien a través de un coach, o bien a través de un psicólogo, una psicóloga, sino también trabajar aspectos eh, aspectos eh, físicos de, la, de nuestra fisiología que nos ayude. Aspectos que... que generen estados de ánimo óptimo que disparen esos estados eh, de ánimo. También mencionamos un concepto en, en anteriores podcasts relacionado con los anclajes. ¿no? Crear anclajes en el deporte es, es muy importante. Es decir, jugar, eh, presentarte ante una situación eh, complicada, exigente, requiere de tu máximo estado de desempeño y tu máximo estado emocional eh, positivo, constructivo. Entonces ahí nos ayuda la, la PNL. Pero el ámbito del deporte es uno más. Eh, tenemos alumnos de programas que después de estudiar nuestro programa y, y investigar sobre, sobre PNL y hacer el practitioner de PNL, el máster en PNL, lo aplica a ámbitos como el educativo.
1: ¿Cómo se hace en el, el, el educativo?
0: Eh, a nosotros desde que los que íbamos a EGB, yo fui a EGB, ¿no? sí. eh, nos ponían siempre una pizarra para explicarnos todo. Uh -huh. eh, nos movemos ahora, mis hijos se mueven en el aula con, con iPad, uh -huh. con tablet. Con tablet sí. eh, ¿Por qué? Hay personas que tienen la necesidad de, de estudiar viendo, hay otras que necesitan estudiar escuchando.
1: Yo necesito oh. estudiar escribiendo y palpando el claro, papel. Sí.
0: porque es una persona kinestésica, necesitas esa sensación.
1: Lo puedo pues, estudiar en el ordenador. Posiblemente
0: también por tu profesión, la escucha sea un, un, un canal tuyo también muy importante. ¿no?
1: Puede parecer una tontería, voy a, voy a poner aquí un pequeño apunte eh, que, que tiene que ver con esto. Eh, los actores de doblaje actualmente ya doblan con tablets. Uh -huh. Pero eh, a doblar se aprende con un papel y con un, uh -huh. eh, con un bolígrafo, con un lápiz, sí. fundamentalmente, para a, anotar pausas uh -huh. y anotar gestos y bueno cosas que uh -huh. ocurren en la, en la película que se va a doblar o en el documental que se va a doblar. Y he visto cómo ha habido compañeros que les ha pasado... Eh, los han lo ha pasado muy, francamente mal porque cuando le han puesto delante de la tablet, que también tiene su, su comodidad ¿no? y se ve el texto a veces incluso mejor y, uh -huh. y bueno ya vienen algunas de las pausas y gestos, están como perdidos. Necesitan tener el bolígrafo en la mano, uh -huh. aunque no pueden obviamente anotar nada en la tablet. Uh -huh. Esto es un anclaje, claro Sí, sí, ¿no? sí,
0: sí. Eso es una, eso es una, eso es una forma de, de decir, para que esto funcione bien, yo tengo que tener esto ah. aquí, me siento seguro y sé que no va a funcionar aparentemente, pero para mí esto tiene un sentido tiene un significado y me ancla a un estado emocional donde para mí ese bolígrafo en la mano era importante uh -huh. eh, tengo, tengo a, alumnas que son profesoras de universidad y han desarrollado un método de mejora del aprendizaje del idioma a través de la programación neurolingüística y, y lo llevan empleando durante años y, y le funciona
1: conozco un profesor de, un profesor americano de inglés eh, muy bueno ahí tiene unos podcasts fantásticos que aplica la pnl a la enseñanza de los idiomas él dice uh -huh. sobre todo que hay que estar activo uh -huh. eh, que hay que moverse cuando estás aprendiendo el uh -huh. idioma repitiendo frases constantemente tiene que estar moviéndote es uno de los aspectos que él pone en la aplicación de la genial
0: tecnología. genial porque hay veces que no es de empollar sino es de levantarse de la silla de recitar una frase en inglés, de hacer uh -huh. una conversación con, con más ruido. Es decir, se trata de una serie de. Y me salía el inglés, de tips, ¿no? de, de, de pistas que te puedan hacer a ti ayudar un poquito más. Un poquito y mejor ya doy ves. el
1: nombre del profesor en cuestión, que es muy bueno, lo podéis seguir en, en Apple Podcast, por ejemplo, y también en Spotify. AG Hogue se llama, A, -G -A J Hogue, AG Hogue, y sus podcasts son. English Podcast.
0: Bien, ya que ha mencionado al profesor, voy a, men a mencionar yo a mi alumna, la queridísima Inma Garmona, profesora de la Universidad de Córdoba. Eh, trabaja en UCO idiomas y es una persona, aparte de hiper comprometida con el aprendizaje de sus alumnos, de sus alumnas, es una persona que desde hace ya tiempo aplica eh, metodología de PNL en, en su aprendizaje en el aprendizaje de sus alumnos en el tema de inglés. Pero no solamente en el, en el ámbito académico, también en el ámbito de comercial, de las ventas. Tú imagínate lo que, es, lo que sería que siempre te atendiera un vendedor simpático.
1: Bueno, de hecho, mucha de la gente que se acerca a la PNL lo hace desde ese ámbito. ¿no? Claro, Fundamentalmente. Pero,
0: claro, porque al final te das cuenta de que aunque tengas un día absolutamente de perros, uh -huh. tú te puedes entrenar... Un día
1: mierder.
0: Un día mierder total, ah. eh, elevado a la máxima expresión. <risa> sí. Tú, a través de la PNL, puedes condicionar tu estado de ánimo para que la persona que, entre por, que vaya a tu local, entre, entre a tu tienda o a tu establecimiento, tenga la mejor atención del mundo. Eso se hace a través de la PNL. Eso se hace a través de contar una historia ahora que estamos hablando de está, está tan de moda el tema del relato ¿no? uh -huh. eh, trabajar el tema de metáforas en tu en tu vida eh, cuál es ese diálogo interno que tienes que construirte cómo tienes que condicionar tu cuerpo a través de los anclajes para tener predisposición a hacerlo bien y cómo puedes utilizar técnicas lingüísticas concretas para detectar mejor las necesidades que tienes ese cliente
1: esto, a esto no se llega sin una disciplina y un entrenamiento. Ajá. O sea, la PNL, que está calificada por algunos como pseudociencia, uh -huh. eh, porque bueno creo que también de alguna forma se asocia con algunas, claramente pseudociencia, ¿no? sí. de, eh, productos milagrosos ¿no? sí. o fórmulas milagrosas. Homeopatía, por ejemplo. Aquí no hay milagro. Reiki,
0: sí. aunque tengo muchos amigos que hacen Reiki, sí. máximo respect. A
1: eh, aquí no hay milagros, si no hay un trabajo detrás Quiero claro. decir, Hay un trabajo de entrenamiento uh -huh. Y creo que no es fácil ¿no? Es un entrenamiento ciertamente duro Porque hay que cambiar bastantes cosas, cosas del, del software Sí, de mira,
0: claro eh, Yo tengo por ejemplo también Hablo de mis ex -alumnos, que Son como mis hijos, mis hijas eh, Yo tengo un, un alumno que es, ha desarrollado un método específico Para, para incrementar las ventas uh -huh. Va recientemente Dentro de poco va a sacar un libro Si todo va bien yo lo prologaré eh, que se llama Andrés Luque. Y
1: aquí hablaremos con él.
0: Y hablaréis. Uy, encantado de estar aquí y, y, y comentaros todo lo bueno que, que tiene Andrés. Él ha diseñado un método específico para incrementar las ventas en un negocio constatado. O sea, él ha trabajado un método en una empresa uh -huh. y la empresa ha incrementado sus ventas. Hablamos de PNL, sí, pero hablamos también de inteligencia emocional, hablamos también de de mejora de la motivación, hablamos de incrementar la capacidad de influencia a través de un, posiblemente el libro Referencia eh, en, en este ámbito que se llama Influencia, de uh -huh. Robert Cialdini, uh -huh. eh, que es un libro que todo aquel que tiene interacción con una persona tiene que leer. Robert Cialdini, Influencia. Eh, pues cogió todo eso, hizo un método un método paso a paso. Ya te puedes dedicar a vender eh, material de construcción o servicios tecnológicos. Se puede aplicar este método. Y este método yo diría que es un 80% PNL y un 20% otras disciplinas. Oye, no sé cuál es la base científica de, de este método. Yo lo único que sé... ...es que las empresas donde van... ...venden más... ...y si un, un 80% es PNL... ...coaching... ...y inteligencia emocional... ...morfopsicología... ...y empiezas a sumar un... un ...al final lo que creas es un combo de, de herramientas... Predominante, ...predominantemente de PNL... ...que genera los resultados que quieren las empresas... Uh -huh. ...vender más, clientes satisfechos... ...y clientes que repitan...
1: ...Wachowski, cállate...
0: ...Wachowski, gracias por la aportación... ...siempre son bienvenidas... <risa> Oye, no somos talibanes, somos personas que aceptan. Entiendo que a lo mejor si la parte de, de nuestro amigo el profesor doctor Polaco se refería al tema de lo que hemos dicho antes de curar la esquizofrenia, eh, curar el, un trastorno bipolar totalmente alineado con él, uh -huh. pero déjanos la parte de comunicación, de excelencia de la comunicación que es por lo que eh, John Grinder y Chan Butler estuvieron metidos en todo esto.
1: Eh, en un próximo podcast también tendremos que hacernos eco de aquellos científicos o profesionales que provienen del campo científico, fundamentalmente psicólogos, ¿no? uh -huh. que sí estén a favor de la PNL.
0: Sí, Porque, claro bueno, que sí.
1: Hoy ha sido muy interesante hacernos eco precisamente, ya lo hicimos en anteriores podcasts, pero como efectivamente eh, hay una corriente cada vez mayor no solo ya en contra de la PNL, sino de muchas pseudociencias que uh -huh. se, denominan, se denominan así. Y ciertamente en algunos casos estamos hablando de, de pseudociencias, ¿no? Uh -huh. Pero hay algo más detrás de todo eso que yo creo que es mucho más peligroso. Uh -huh. Y es, eh, es esta venta tan racional del mundo por parte, de que le, por parte de gente que le interesa que tengamos. Cuando menos un mundo, con menos esperanza. Uh -huh. Y eso siempre es peligroso.
0: Totalmente de acuerdo, Rafa.
1: Eso es siempre peligroso.
0: Totalmente de acuerdo.
1: En un próximo podcast, si te parece, vamos a hablar de PNL y vamos a seguir hablando de programación neurolingüística. Pero bueno, ahí parece que ya hay un antes y un después. Que esto ha progresado, que esto ha avanzado. Uh -huh. Y bueno, como eh, hay, un, hay un método tradicional de aplicación de la sí. PNL y por dónde va caminando ahora la PNL en, en los tiempos actuales, ¿te parece?
0: Fantástico, estoy bueno, deseando
1: Hemos sido muy correctos ¿no? hemos, A Wachowski le hemos dado su sitio Respeto
0: absoluto a todas, sí. las, eh, a todas las Opiniones y sobre todo Que puedan expresarlas ¿no? Lo mejor de, de las opiniones no es tenerlas Es que las puedan expresar Y aquí le hemos dado eco a cualquier tipo De, de opinión al respecto Y que evidentemente En algunos en algunas temas está en en contraposición o en oposición a lo que nosotros pensamos no eh,
1: Talent in Motion es sí. tu empresa de formación uh -huh. que además si no me equivoco, en uno de los últimos podcasts hablábamos, porque lo grabábamos allá por el verano, uh -huh. hablábamos de que iba a, irse a comenzar el, el curso en sí. breve, y ese curso ya comenzó Sí,
0: ya, com eh, ya comenzó em empezó el 8 de noviembre con 14 valientes eh, personas que han dado el paso a a querer, a querer trabajarse uh -huh. eh, a sí misma, sobre todo para empezar a trabajar el desarrollo del talento y de personas que, que tienen a su cargo o forman parte de, de, su, de su equipo. Estamos contentísimos, eh, perfiles profesionales muy buenos, sobre todo alineados con personas que gestionan otras personas. Para mí ese rol maravilloso por donde hay que empezar a transformar las organizaciones, eh, por aquellos que pueden generar esa plantar esa semilla y que la organización poco a poco vaya vaya creciendo muy contentos, también lo empezamos hace un mes en Mérida uh -huh. también con muy buena aceptación, con un perfil profesional también top con muchos psicólogos con muchas psicólogas con, con muchos empresarios, directores de recursos humanos y ahí van a ver una visión del coaching de la metodología de coaching y sobre todo, van a haber también mucha penele, porque nosotros somos, dentro del coaching, muy peneleros.
1: Muy bien. Eh, me alegra que comentes lo de Mérida. Y iba a decir, parecía que me estabas leyendo el pensamiento, que bienvenidos a Lemuria, va ganando adeptos, va ganando uh -huh. oyentes, escuchantes, por aquellos que nos eh, escuchan uh -huh. desde el Cono Sur, desde Sudamérica sí. y desde y de Centroamérica también. Pero en el resto de España también tenemos muchos sitios donde nos escuchan. Talent in Motion, Team uh -huh. tiene una página web, por si sí. alguien quiere tener más información de qué hacéis y a qué os dedicáis, ¿no?
0: Sí, es team-coaching.com y, y en Mérida, por ejemplo, trabajamos con uno de nuestros partners, que es PaperThink, uh -huh. es una consultora eh, bueno a nivel, a nivel extremeño. Eh, que tiene trabajo en todo en toda España y que afortunadamente se cruzó en nuestro camino hace cuatro años y desde hace cuatro años estamos sacando el programa allí en Extremadura con muchísima aceptación y esperamos seguir manteniéndolo durante muchos años, claro.
1: Bueno, pues y además de Extremadura hay otras comunidades autónomas españolas que nos escuchan, que tomen buena nota de a qué os dedicáis. Y que podéis ir hasta allí también
0: Y avisamos de que hay un plan de expansión y, y de tratar de aportar desde un punto de vista honesto y humilde nuestra visión del trabajo, del desarrollo de personas y desarrollo del talento a través del coaching, la PNL, la inteligencia emocional y otras muchas disciplinas.
1: Miguel Ángel Luque, Salvas, muchísimas gracias por estar con nosotros un capítulo más de Bienvenidos a Lemuria. Saludamos a aquellos que se han sumado en calidad de nuevos a este espacio, que sabemos que son cada día más, nos alegra muchísimo eh, que estén con nosotros. Invitamos a, a aquellos que ya sean seguidores de Lemuria que, que nos comenten en las distintas plataformas donde nos escuchen o donde se descarguen el, mm -hmm. el programa, bueno, que comenten también con, con nosotros que les gusta, que no, que qué interactúen, que lo puedan hacer. Que nos den feedback, que decimos nosotros mucho, muy bien. No quería emplear la, la, la palabra inglesa, pero bueno, te, eso, porque no Feedback, que lo vamos a agradecer enormemente porque de eso también se trata. Muchísimas gracias Bien, y hasta un próximo programa.
0: Un abrazo, Rafa.